0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Marcelo Farias chegando aqui mais uma vez para começar aqui mais um episódio do seu Mundo Aleatório. E no cast de hoje, pessoal, vamos falar do assunto mais preferido aqui do nosso canal, ou seja, o assunto que bate recorde de podcast e que não deixa de ser um assunto super interessante. Vamos falar de astronomia mais uma vez e hoje iremos falar sobre asteroides, tá certo? Então a temática de hoje é essa, senta aí com a gente, pega um lugar confortável, bota o fone aí no ouvido ou a aula sua web e vamos aí começar a falar sobre asteroides. Bem pessoal, legal a gente começar aqui com a curiosidade de português, né? Já que a palavra asteroide, ela devido a, a um novo acordo ortográfico, ela tem, ela sofreu uma mudançazinha, né? A palavra asteroide que tinha acento, ela perdeu o seu acento, né? E por que, que ela perdeu o seu acento? A palavra asteroide é uma paroxítona, né? E o acento se encontrava no O, né? Que compõe aí, no caso um ditongo aberto. E aí as palavras paroxítonas com o ditongo aberto acabaram perdendo o acento, né? Ou seja, o asteroide você não tem mais o acento no ó. Se encaixa no mesmo caso lá de paranoia, no caso, né? E de heróico, por exemplo, também perderam o acento, mas. Tirando essa curiosidade aí da nossa querida língua portuguesa, vamos entrar no assunto de hoje que é asteroide. Primeiro, pessoal, para a gente entrar aqui no assunto propriamente dito, vamos, como sempre a gente faz no mundo aleatório, tornando aqui as coisas mais factíveis, mais fáceis possíveis, né? Então, vamos começar. Quando se fala de asteroide, né, pessoal? Normalmente o que se vem à cabeça... É aqueles filmes do cinema americano né, no qual você tem um asteroide que está vindo em rota de colisão com a Terra e lá se vai a NASA, o governo americano, enviar uma equipe para salvar a humanidade. E, bom, aí Isso acaba ficando na mística da né, cabeça das pessoas e que os asteroides nada mais são do que pedras que estão girando aleatoriamente um uma hora ou outra uma vai entrar em rota de colisão com a Terra e acabar com a vida no planeta. Salvo que isso já aconteceu, né? Na verdade, caem constantemente os objetos do espaço, né? Que são os meteoritos. Mas a extinção dos dinossauros, por exemplo, né? Isso é muito discutido. Se for um cometa, se foi um asteroide, né? Provavelmente foi, foi sim um asteroide, né? Que caiu aqui no planeta Terra e teve todo aquele impacto e que vai provocar a extinção dos dinossauros. Não diga-se de passagem, não pela queda que o dinossauro caiu e matou os bichos, né? mas porque a nuvem de poeira que ele levantou acabou mudando todo o ecossistema do planeta inteiro. Enfim, já que existe essa possibilidade né, então de se ter rotas de colisões, se já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Então vamos entender aqui primeiro como os asteroides se organizam dentro do nosso sistema solar. Lembrando que a gente teve a visita de um asteroide, né, que acabaram chamando de cometa, mas na verdade era um asteroide, o famoso Oumuamua, né, que há dois anos invadiu aqui o nosso, ou seja, ele veio de fora do Sistema Solar. Né. Inclusive tem cast sobre o Oumuamua, se você quiser acompanhar aqui já no nosso Mundo Aleatório. Na verdade foi um asteroide que veio de fora do nosso Sistema Solar. Mas vamos entender como se tem a distribuição dos asteroides aqui dentro do nosso Sistema Solar. A gente vai ter basicamente, vamos fazer primeiro que se você está caindo de paraquedas aqui procurando um cast de astronomia para escutar, né? Já tem outros cast que eu explico melhor sobre o sistema solar. Mas vamos entender a estrutura básica do nosso sistema solar. Sempre é um bom ponto de partida, né? Você tem um Sol e aí em ordem, tá bom, de afastamento. Você tem um Sol que é onde fica concentrada mais de 90% da massa, 99% na verdade, mais de 99% da massa do sistema solar fica concentrada na nossa estrela, que é o Sol. Aí você tem na ordem de afastamento, depois do Sol você tem Mercúrio, você vai ter o planeta Vênus, você tem o planeta Terra, planeta Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então vamos nos concentrar, já que a gente vai falar dos asteroides, tem duas regiões básicas aqui do nosso sistema solar, ou seja, duas regiões básicas não, duas regiões principais, é uma palavra que se encaixa melhor onde ficam distribuídos asteroides. Então, a gente tem os asteroides, o primeiro espaço onde eles ficam concentrados, você tem entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Ou seja, você tem a Terra, tem o planeta Marte, que sim, compõe Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os quatro planetas rochosos, né? E a partir de Júpiter, os planetas gasosos. Então, você tem ali o planeta entre a órbita, no caso do planeta Marte do planeta Júpiter, o que a gente chama de cinturão de asteroides. Cinturão vai remeter porque esses asteroides, lembra, os asteroides eles não ficam, esses asteroides que vão ficar aqui nessa região, eles vão também descrever uma órbita em torno do Sol, ou seja, eles vão girar em torno do Sol. Isso aqui é um cast, não dá para mostrar a figura, mas é mais ou menos como se tivesse como se você pegasse um autódromo, por exemplo, um dia de corrida, ou seja, os carros ficam fazendo aquele percurso. Assim ficam os asteroides também fazendo o percurso em torno do Sol. Tal qual o planeta Terra, os demais planetas fazem, os asteroides também descrevem uma órbita em torno do Sol. E você vai ter asteroides de todos os tamanhos possíveis. Asteroides que têm alguns metros de diâmetro, asteroides que têm milhares de metros de diâmetro, ou seja, têm quilômetros de diâmetro. Então você tem uns muito pequenos e você vai ter uns asteroides relativamente grandes. A origem desses asteroides. Já se cogitou lá pelo século 18, XVII, XVIII, que esses asteroides teriam sido resultado, na verdade, existiria uma origem e formação do Sistema Solar, teria se formado um planeta tá, ali entre Marte e Júpiter, e esse planeta teria por algum evento, alguma colisão, Teria se despedaçado em pedaços menores, ou essa teoria já caiu por terra, né? Porque, para você ter uma noção, são existe milhares de asteroides, milhares de objetos, né? Eu vou chamar desse jeito, milhares de asteroides para ficar mais fácil de assimilar entre a órbita de Marte e Júpiter. Porém, como eu falei, tem uns grandes, mas tem a maioria, são muito pequenos. Se você somasse a massa de todos esses asteroides que estão entre Marte e Júpiter, eles dão cerca de 4% da massa da Lua. Olha aí, ó, 4% da massa da Lua. Então, eles, comparado ao nosso planeta e aos demais corpos do Sistema Solar, eles são objetos astronômicos muito pequenos, mas em mais uma grande quantidade. E qual seria a origem deles? Atualmente, se sabe que possivelmente eles se formaram juntamente com o Sistema Solar. Quando você tinha ali a Protoestela, ou seja, a maior parte da massa de gás se dando origem, no caso, ao, ao nosso Sol, a nossa estrela, algum pé da restante ali, da, da nebulosa que veio dar origem ao nosso Sistema Solar começou a se ter uma aglomeração de massa, começaram a se juntar, se formou alguns asteroides muito grandes, ou seja, talvez você tivesse dezenas de asteroides muito maiores do que se tem atualmente, e que eles acabaram colidindo com os outros, e nessa colisão acabou resultando em asteroides cada vez menores e foram tendo sucessivas colisões que foram dando origem à grande quantidade de asteroides que a gente tem hoje. E recebe o nome de cinturão de asteroides, é mais ou menos como se fosse uma espécie de cinto, porque assim eles estão na mesma órbita. Alguns estão na mesma órbita, por isso a grande quantidade de colisões. E ou então eles estão numa órbita muito próxima, ou seja, eles estão executando uma órbita cada, como se por exemplo você tenha uma ender como se fosse o nosso satélite artificial girando em torno da Terra, ou seja, eles estão sempre em órbitas muito próximas, muito parecidas, né, que ficam realmente quase um do lado do outro. Vale dar um destaque também que nesse cinturão de asteroides tem aqui se localiza, né, o primeiro planeta não que foi detectado, né, que no caso foi o planeta não Ceres, né, o planeta não Ceres, ele, a Ceres no caso fica aqui entre Marte e Júpiter. Que um planeta não, pra, de acordo com a nova classificação de 2016, que inclusive rebaixou Plutão a, a essa categoria, a categoria de planeta não, ou seja, o que é que Séries tem diferente dos asteroides? É que um asteroide ele não tem o formato esférico, ou seja, ele não tem massa suficiente para formar para ter um formato esférico. Né? Já Séries não, já Séries ele tem essa capacidade de ser esférico. O que impede que Ceres seja considerado um planeta, né? Se achava até inclusive, no, se descobriu que era um planeta, é que, de acordo com a nova classificação, por mais que ela tenha uma massa considerável, ela, que propicia que ela tenha um formato esférico, mas ela não limpa a sua órbita, né? Ela tem um comportamento de órbita muito parecido com um asteroide, ou seja, ela não consegue limpar, tirar os objetos ali ao, a, nas proximidades dela, que é o mesmo caso de Plutão, né? Plutão também não é mais planeta. Não é porque ele não é esférico, é porque ele é esférico e orbita o Sol, mas ele não consegue limpar a órbita dele. Ou seja, ele tem, sabe-se que ele tem luas e essas duas têm quase a mesma massa que Plutão e você não sabe quem gira em torno de quem. Esse foi um dos motivos, né? O real motivo é que Plutão não é mais planeta. Então no cinturão de asteroides você tem esse grupo de asteroides, tem esse planeta não que é Ceres, né? E eles descrevem essa órbita, ou seja, são milhares de objetos que descrevem essa órbita. Para a gente ser mais específico, como que é de asteroide, esses asteroides basicamente eles vão ficar divididos. Em, você tem um cinturão principal, ou seja, você tem um agrupamento principal de asteroides, e tem uns asteroides que ficam na muito próximo da órbita de Júpiter, que eles recebem os nomes de Troianos. Alguns astrônomos acabam até classificando esses troianos em duas partes. Tem os troianos e tem os gregos, não, com a alusão à famosa mítica, né, Guerra de Troia, né, entre os gregos e os troianos. A famosa Guerra de Troia que tem até filme inclusive, muito conhecida, né, no caso da, dos contos de Homero. Então eles fazem essa alusão, mas você tem um cinturão principal que fica já nessa região a, entre Marte e Júpiter, mais próximo de Júpiter você vai ter os troianos. E você também tem as Hildas, que tem uma peculiaridade. Elas apresentam uma ressonância com o planeta Júpiter. O que seria essa, essa ressonância? Que, no caso aqui é uma ressonância de 2 por 3, né? É que enquanto elas dão três voltas em, em torno do Sol, elas também vão apresentar duas voltas em torno do planeta Júpiter. É isso que vai ser uma ressonância, né? Basicamente elas ficam orbitando Júpiter numa taxa, né, que constante em relação à, à taxa que elas ficam orbitando o nosso Sol. Então, viu, já, já tem uma diferença, né? você tem um cinturão principal que se encaixa principalmente os maiores asteroides nesse cinturão principal, aí você tem os troianos, que é, são um grupos, são regiões que têm uma maior concentração de asteroides, e você tem as Hildas, que é outro grupamento de asteroides que também ficam também próximos da órbita de Júpiter. Na toa que Júpiter ele acaba desviando muitos asteroides que possivelmente poderiam vir em rota de colisão com a Terra, não só asteroides, cometas, inclusive. Mas ou seja, ele mantém esses asteroides que poderiam entrar, na, inclusive na órbita da Terra, Vênus, Mercúrio, dos planetas mais internos do sistema solar, né? E eles acabam pegando. Júpiter acaba, né? Devido a sua grande massa dessa. Gravidade ser mais intensa, ou seja, o campo gravitacional é muito mais intenso, ele acaba puxando muito desses asteroides para a sua órbita, né? Por isso, ele tem as famosas Ildas em ressonância juntamente com o Sol na sua órbita. Passando de Júpiter, né? Passando do cinturão principal, ou seja, passando do cinturão de asteroides, tá bom? A gente vai subindo e vai passando lá para os famosos objetos transnetunianos, ou seja, que são os objetos que estão além da órbita de Netuno, ou seja, além da órbita do planeta Netuno. Bem, pessoal, além da órbita do planeta Netuno, claro, você lembra logo, tem o principal objeto transnetuniano, é o ex-planeta. -plane... Ex Plutão, que era planeta, agora não é mais planeta, né? devido que a gente acabei de se explicar. Mas a gente tem um grupo, acredita-se atualmente, que se tem para mais de 100 mil objetos transnetunianos que se tem conhecido, catalogado, já é muito mais de 1.200 objetos transnetunianos. Ou seja, dentro desses objetos transnetunianos, você tem, sim, além de Plutão, outros planetas anões, né? Você vai ter lá Eris, você vai ter Makemake, você tem Raumeia também, que são planetas anões. Mas você também vai ter uma quantidade de asteroides muito grande, tá bom? Que vão formar outro cinturão, só que a gente vai chamar, inclusive, de cinturão de Kuiper, né? Kuiper, depende da pronúncia que você achar melhor. Ou seja, os asteroides vão se agrupar nessa região que a gente vai chamar principalmente, que vai receber esse nome, que é o cinturão de Kuiper, tá bom? Ou o cinturão de Kuiper, né? Como você preferir. O que, que seriam esses objetos, né? Como eles... Primeiro, os objetos transnetunianos. A gente vai classificar como objetos transnetunianos qualquer objeto que esteja além da órbita de Netuno, né? Esses objetos foram detectados principalmente ou pela interferência que eles causam na órbita do próprio planeta, ou seja, do próprio planeta Netuno. Você olha e acredita, oh, tem que ter alguma massa aqui nesse local que está interferindo aqui nessa órbita. Agora, no final do ano passado, final de 2019, saiu um artigo, inclusive, que se foi descoberto para quase, quase 300 objetos de uma vez só que estão ali na órbita transnetuniana. Mas vamos nos concentrar, já que o cast é de asteroides, principalmente no cinturão de Kuiper, né? Que é onde vai ficar a maior concentração de asteroides. Eles vão receber, como eles vão ficar, muitos desses asteroides, o que eles acabam, como eu falei, entrando para, inclusive, em órbitas, às vezes um pouco mais internas, né? Ou seja, alguns deles vão descer aqui para a órbita mais interna, sendo principalmente atraídos né, pela gravidade dos gigantes gasosos. Você lembra que você tem Júpiter, tem Saturno, Urano e tem Neturno, que possui uma massa gigantesca, né? Possui uma massa muito grande. Então, esse campo gravitacional nessa região ele vai ser muito intenso. Ou seja, ele faz com que muitos objetos que estão no cinturão de Kuiper acabem descendo para essa órbita. Tem uma quantidade maior de objetos? Claro, muito em relação ao cinturão de asteroides? Sim, muito maior. Os objetos do cinturão de Kuiper tanto vão apresentar massas maiores, né? eles têm um diâmetros maiores, como também você tem uma maior concentração de objetos. Né? Só que eles vão apresentar uma órbita com uma excentricidade muito maior, já que eles estão mais distantes, né? então a excentricidade... O termo excentricidade é para designar muita a distância que o objeto está em relação ao Sol. Quanto mais distância ele está em relação ao Sol, maior vai ser a excentricidade, no caso da sua órbita. Então, os asteroides aqui dentro do sistema solar, eles vão se concentrar né, principalmente nessas duas regiões. Cinturão de asteroides né, e no cinturão de Kuiper. Cara, vai ter um asteroide ou outro, isso não é uma regra. Se você olhando para o espaço, você não vai ver eles todos bonitinho circulando um do lado do outro, tá bom? Na verdade, são essas regiões do espaço em que você tem uma probabilidade grande de você encontrar. Ou seja, a região que você mapeia, que diz, ó, é nesse, por aqui nessa região que está delimitada, é onde vai passar as órbitas desses asteroides. A gente já teve visitas de asteroides, né? Vamos agora já se teve muita exploração de asteroides, ou seja, você a gente não só sondas que orbitaram asteroides, tá bom? Isso aí desde de das, por exemplo, vale a gente destacar aqui, por exemplo, Vesta da sonda da NASA de 2011, a da Lutécia da sonda da ESA em 2010, que sim, visitaram esses são os respectivos asteroides e as sondas que visitaram eles, inclusive. Tem, tem missões espaciais que coletaram já a amostra de asteroides e estão trazendo essa amostra aqui para o planeta Terra. Por quê? Vamos lá, né? Porque essa, 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 esse objeto se estudar tanto esses asteroides. Primeiro, lá no Havaí tem um telescópio né, que está destinado exclusivamente a fazer o mapeamento de objetos que tem uma possível rota de colisão com a Terra, ou seja, são asteroides que passam muito próximo da órbita da Terra e eventualmente podem vir, a ter rota de colisão, vir em rota de colisão com o nosso planeta. Então, se você acha que as agências espaciais pouco se importam com isso, né? vez por outra são uma teoria da conspiração dizendo que ah, tem asteroide tal tá vindo em rota de colisão com a Terra. Saiba que existe sim uma equipe inteira, telescópios inteiros que ficam monitorando esses objetos. Devido a, a gente pode usar a matemática da, inclusive matemática newtoniana, né, força gravitacional. Simplesmente isso você consegue mapear muito bem a, a órbita de todos os asteroides. Então todos esses asteroides que a gente tanto do cinturão de asteroides como do cinturão de Kuiper, eles têm órbitas muito bem definidas que são estudadas. Então, ao qualquer motivo tem alguns desses asteroides, devido à órbita dele, que a gente sabe que estão mais. podem apresentar um maior potencial de vir em rota de colisão com a Terra. E todos esses objetos, todos esses asteroides, eles são monitorados, tá bom? Eles são constantemente monitorados. O porquê se de estudar os asteroides, né? De você enviar uma missão espacial cara para você trazer a amostra para cá para o planeta Terra? Dois fatores, né? O primeiro. Os asteroides, como eu falei aqui, eles guardam né, vestígios de, da origem do nosso sistema solar, ou seja, de como se formou o sistema solar. Então, a partir do estudo da composição química, do que, ou seja, você estudando do que é que o asteroide é feito, você pode descobrir muitas coisas de como surgiu o sistema solar e automaticamente de como surgiu o nosso planeta Terra. Segunda coisa que se está muito em... Se vale, se diz, um assunto muito da pauta, é que se está em pauta, que se, é você discutir a exploração espacial. E os asteroides, existem asteroides que são muito ricos em materiais que são valorizados aqui na Terra, como por exemplo, prata, ouro, né? até mesmo diamante, metais como ferro não tem rica em cobalto, ou seja, materiais que são essenciais para o desenvolvimento industrial aqui do nosso planeta. Então, tem asteroides se a gente for fala, tem asteroides que pode valer trilhões de dólares tem só em matéria em ferro, por exemplo, ou materiais ferrosos, né, no caso, matéri... alguns metais preciosos, metais preciosos, metais que podem ser utilizados na indústria. Então, tem uma grande quantidade, sim, de Asteróides que se você tiver acesso a ele, você conseguir minerar. Claro, você deve estar dizendo, oh, Marcelo, está uma ficção científica, minerar um asteroide, mas a gente já tem tecnologia para ir coletar pequenas amostras, né? Porque qual o grande problema, né? Vamos lá, já que a gente falou, como é que os caras fizeram para pousar uma, uma sonda em um asteroide? Porque o asteroide, tanto ele não tem um formato esférico que se dificulta, mas principalmente a massa é pequena, então a força gravitacional dele é pequena, ou seja, vai ser muito volátil você pousar nele. Mas a grande questão é o seguinte, é que se você conseguir desenvolver, é claro, isso aí é bem futurístico, se você conseguir desenvolver uma nave, por exemplo, capaz... Vamos lembrar da tecnologia dos ônibus espaciais. Digamos que você consegue retomar a tecnologia dos ônibus espaciais, só que muito melhorada. Ou seja, com a capacidade de você realmente colocar um grupo de trabalhadores, você vai para o asteroide, chega no asteroide você minera o asteroide. Ou seja, um asteroide que é rico, por exemplo, vamos dizer em prata, né? Então você retira lá... A quantidade de prata que você consegue trazer é como a mesma coisa que você faz hoje. Você tem uma mina, você manda, você extrai, o caminhão vai lá, traz aquele minério. Tem uns que, na verdade, é, são muito ricos em óxido, né? O óxido é quando o minério, por exemplo, o óxido de, de. Se você pegar o óxido de ferro, né? que é o óxido de alumínio, por exemplo, que é a bauxita, né? Não é o alumínio puro, é um material que você tira junto com, com a terra que vem ali, e aí depois que você faz o processo para se retirar o alumínio. Você poderia fazer isso parecido com o também. Agora, claro, a gente está, possivelmente, leve-se décadas ou até mesmo séculos para se desenvolver a tecnologia para chegar a esse ponto. Mas vale salientar né, que algo fundamental para o desenvolvimento da tecnologia são os metais, né? E a gente aqui só lembrando que esses metais que a gente tem aqui na terra, por mais que pareça inesgotável, né? Mas eles são finitos. E sem falar que, se extrair minério, por exemplo, a extração de alumínio, ou seja, lá de qualquer metal que você tira do, da crosta da terra, você causa um desmatamento enorme, você causa sérios problemas ambientais. Então, você conseguindo tirar isso de um asteroide, você tanto minimizava o impacto aqui no planeta Terra, ou seja, evitava que você destruísse o planeta e causasse impactos ambientais, como poderia, no caso, como poderia também ser uma forma de você fazer essa extração, por exemplo, de uma forma até mais limpa, né? Você não estaria usando tantas máquinas para se fazer isso. Claro, vai ter o custo de toda a viagem espacial, né? Claro. <risos> você trazer isso no ônibus espacial também seria muito caro. Se a gente levar em consideração a tecnologia que a gente tem hoje, né? mas à medida que você desenvolva alguma tecnologia que possa tornar isso mais barato, ficaria totalmente viável você ter essa exploração de asteroides. Então, coloque aí nos comentários se você acha que é possível né, a gente chegar um dia ao patamar de você fazer a extração, explorar os asteroides tal qual a gente explora os minérios aqui na Terra. A outra coisa, a alusão muito grande que a gente tem do imaginário, né, para a gente encerrar aqui o cast, é sobre se existe a, a possibilidade de um asteroide vir em rota de colisão com a Terra e causar, um, novamente assim como aconteceu com os dinossauros, uma extinção em massa aqui da vida da Terra. Né? Bem, por mais que, se, como eu falei, a gente tenha o um monitoramento deles, a gente tenha o um monitoramento dos, desses asteroides, acontece que é uma coisa bem imprevisível, por assim dizer. Como assim imprevisível, né? Vamos tentar entender. Você, digamos que você está monitorando um dado asteroide. Esse asteroide, bom, você fez o cálculo aqui direitinho, esse asteroide não vai passar perto da Terra. Mas o problema é que lembra que esse asteroide está no espaço, então ele pode sofrer ação gravitacional. Ele sofre ação gravitacional da Terra, do Sol, de Vênus, de Mercúrio de outros asteroides maiores que possam passar perto dele. Ou seja, você tem muitos, mas muitos objetos que interferem na órbita dele. E vamos, vamos lembrar do caso do Oumuamua. Foi um asteroide que veio de fora do Sistema Solar. É tanto para você, você ter uma ideia, o Oumuamua, que foi esse asteroide que veio de fora do Sistema Solar. Quando a gente viu esse asteroide, quando os telescópios deram conta, perceberam esse objeto, esse objeto já vinha passando da órbita da Terra. Ou seja, se ele tivesse vindo em rota de colisão com a Terra, possivelmente a gente teria percebido quando visse ele já entrando na atmosfera da Terra, devido à forma com que ele veio. Ou seja, a gente já tem um monitoramento desses asteroides, mas a gente ainda não tem uma resposta muito rápida para caso um asteroide desse venha em rota de colisão com a Terra. A gente ainda tem um monitoramento fraco, por assim dizer. Agora, uma coisa que deve ser derrubada é as teorias das cons da conspiração acerca de que não é raro às vezes você vê um, alguma, alguma notícia dizendo que tem um em rota de colisão com a Terra. Não é desse jeito. Lembre que a gente, agrade... a gente tem que agradecer muito, principalmente o Sol, puxa muito desses asteroides para ele, mas principalmente o planeta Júpiter. O planeta Júpiter, na verdade, inclusive você já deve ter visto, pode até ter visto algum meme no Instagram, dependendo das páginas que você acompanha com o planeta Júpiter, com os braços abertos, puxando os asteroides para ele. Como eu já havia falado no começo do cast, Júpiter faz esse papel, ele puxa, devido ao seu campo gravitacional, ele puxa muito desses asteroides, então ele desvia muita a órbita desses asteroides que vêm em rota de colisão com a Terra. Mas existe sim essa possibilidade, eu particularmente, a opinião particular, um defensor de que a gente deveria sim ter um programa de monitoramento muito mais intenso para o estudo desses objetos, ou seja, desses asteroides que tem um potencial de vir em rota de colisão com a Terra. Mas principalmente a gente ter telescópios destinados a estudar muito mais esses asteroides. Infelizmente a gente ainda tem muito pouco estudo sobre esses asteroides, e eles têm uma importância muito grande. Não só porque eles mostram né, vestígios da origem da formação do nosso sistema solar, tem esse lado, né, que ainda estamos usando luz da exploração, eles eles carregarem muito minério, mas, acima de tudo, porque existe sim uma possibilidade né, que não deve ser descartado. Os astrônomos, sim, sabem, consideram isso, de que o que aconteceu com o dinossauro não é descartado que possa acontecer com a gente. Claro que a gente está numa era tecnológica, poderia ter um poder de reação. Mas, como eu falei, os asteroides, tem asteroides que têm órbitas que rapidamente essa órbita ela pode ser alterada, né? O espaço, na verdade, por mais que as distâncias sejam muito grandes, mas ele é um negócio ainda meio caótico, né? Um negócio bem, bem intenso. E só para quebrar aquele mito que às vezes se tem em desenho, se tem em filme um asteroide vindo em rota de colisão com a Terra, uma coisa que não funciona, que só pioraria a situação, seria você explodir esse asteroide. Então, se você tinha isso na cabeça que funcionaria, saiba que isso, de forma alguma, iria funcionar. Se quer você explodir no asteroide, o, que, que, você, o que, que ia acontecer? Você transformaria em pedaços menores. Então, você ia aumentar a zona de impacto aqui no nosso planeta. Então, para o cast de hoje, eu queria trazer esse assunto, pessoal. Acho deveras um assunto bastante interessante, que pode enriquecer um pouco mais o conhecimento que você tinha acerca de asteroides. Só lembrando que se você quer entrar em contato com a gente, você tem lá o mundoaleatório 48gmailcom A gente está lá no Twitter também, no arroba podcast mundo. E você também pode procurar lá o arroba marcelo30, que é este humilde produtor aqui do podcast Mundo Aleatório, tá bom? E temos também o nosso site né, lá no Wordpress, tá bom? Você pode procurar lá no Wordpress o Mundo Aleatório, tá certo? O qual a gente sempre tá divulgando os casts que a gente produz. Então, se você gostou do cast, vai conferir lá os outros casts que a gente tem no Mundo Aleatório. Temos também já casts de história, né? Dá uma conferida se você se interessa também em outros casts de astronomia. Divulga o nosso Mundo Aleatório para quem você puder, tá bom? Ah, faz não custa nada, né? Indica ele, se você gostou, indica para seu amigo. Pra... O nosso objetivo aqui é fazer o divulgamento científico, né? E de uma forma sempre correta, né? De uma forma a priorizar pelo... pela propagação da notícia certa, da notícia verdadeira, né? Pelo... Acima de tudo, vamos divulgar a ciência, né? Então, um abraço a todos, pessoal, e até o próximo cast.